0: Cześć, tutaj Leszek. To jest dokładnie 50. odcinek mojego podcastu. Specjalny, choć być może nie dla wszystkich, może nie dla mnie samego. Tytułem wstępu chciałem wam powiedzieć, że przez ostatnie pół roku opisywałem swoją genezę w sporcie, jak i również tą zawodową. Robiłem to w sposób taki trochę nieśmiały, nie zawsze też, nie każdego dnia uważam, że to, co piszę, w ogóle ma sens. Albo, że ja kiedykolwiek to opublikuję i szczerze, czy kogokolwiek będzie to w ogóle interesowało, czy to będzie ciekawe, czy być może zbytnio się uzewnętrzniam. To, co dzisiaj publikuję, publikuję w formie... Słuchowiska. Kiedyś um, zajmowałem się tym profesjonalnie. Produkowałem słuchowiska jako producent, y, reżyser dźwięku. Długo nie używałem tej formy, ale mam nadzieję, że, że wam się spodoba. Wkrótce również na bazie tego audio powstanie film na YouTubie, który doda do tego teatru wyobraźni to, co być może dla niektórych będzie bardzo ważne, a może dla niektórych też troszeczkę zburzy te wyobrażenia, których możecie teraz doświadczyć po zamknięciu oczu, słuchając tego, co miał okazję pisać jak kura pazurem. Być może znasz mnie jako Leszek Prawie Pro, jednak tak naprawdę nazywam się Leszek Śledziński Choć urodziłem się w 1987 roku a w chwili tworzenia tego tekstu mam dopiero 34 lata dużo doświadczyłem klęski osobiste dramaty, sukcesy awanse, zwolnienia myśli samobójcze euforia, uśmiech płacz, chorobliwa otyłość i balansowanie na granicy niedowagi jednak Nigdy się nie poddawałem i pomimo tak wielu niepowodzeń staram się nie patrzeć w tył. Moje życie i doświadczenia to historia błędów, których przytoczenie pozwoli tobie ich uniknąć. W rzeczywistości nie jestem ani Leszek Prawie Pro, ani Leszek Śledziński. W dokumentach moje imię to Lech. Przez pomyłkę albo na skutek wpływu Lecha Wałęzy. Rodzice i babcia wciąż się spierali, czy to tata mnie źle zarejestrował, czy urzędnik pomylił Leszka z Lechem. To dwa różne imiona. Dlatego na przykład mając zarezerwowany lot na imię Leszek, nie wsiadłbym do samolotu. I jest to sprawdzona informacja. Miałem być Leszkiem na cześć nieżyjącego brata mojej mamy, który zmarł mając zaledwie pół roku. Z tego też względu zawsze wszyscy w rodzinie mówili mi Leszek. Dopiero w pierwszej klasie podstawówki zarówno moi rodzice, jak i ja sam przekonałem się, że formalnie jednak mam na imię Lech. Lech. Obecny jest? Lech. Dobra, nie obecny. Dzieciństwo w latach 90. to najważniejszy okres każdego z nas. W tym czasie kształtuje się charakter, wrażliwość, wartości, pewność siebie, empatia oraz wzorce. Ja dorastałem w latach transformacji, w dobie wysokiego bezrobocia, ogólnej biedy, przy towarzyszącej wszystkim niepewności. Moje szkolne otoczenie było papierkiem lakmusowym trudności społecznych i patologii. Nasiąkałem złym wpływem i stawałem się taki sam jak reszta. Naprawdę byłem trudnym dzieckiem. Zrobiłem mnóstwo głupot po to tylko, aby czuć się akceptowanym w tym środowisku. Późniejsza przeprowadzka, kompletna zmiana otoczenia dała mi możliwość rozpocząć tak jakby wszystko od nowa. Paradoksalnie, zmiana wielkomiejskiej szkoły na prowincjonalną była prezentem od losu. W innym przypadku być może całe moje dzieciństwo, jak i dorosłe życie, potoczyłoby się zupełnie inaczej. Bardzo często o tym myślę i uważam, że zmiana otoczenia dała mi szansę szybciej dojrzeć, dostrzec błędy i rozpocząć jeszcze raz od białej kartki. Ja naprawdę w tym czasie bardzo dorosłem, i pół roku dało mi poczucie odmiany siebie o 180 stopni. Być może to był ostatni dzwonek. Zacząłem być bardziej zaangażowany w naukę, rozwój swoich pasji. Chciałem udowodnić, że nie jestem złym dzieckiem. Unikałem toksycznych znajomości do tego stopnia, że więcej czasu spędzałem z dziewczynami niż chłopakami. Jako nastolatek wolałem mieć wizerunek Lalusia niż popalać papierosy na przerwach. Wbrew pozorom wiele dzięki temu zyskałem, być może uratowało mi to życie. Jednocześnie czułem mocny pociąg do angażowania się we wszystkie szkolne wydarzenia. Być może chciałem czuć się zauważony, doceniony, bądź jako dziecko spłacić swoją przeszłość. Nie umiałem tego wytłumaczyć. Za to uwielbiałem brać udział we wszystkich wydarzeniach pozalekcyjnych, zarówno tych o charakterze humanistycznym, jak i sportowym. Uwielbiałem też lekko atletykę, ale największą miłością nadal pozostawał rower, muzyka i radio. W ramach zajęć dodatkowych jako dzieciach pisałem scenariusze przedstawień, pantomimy i m.in. ze sprawą jednej z nich pierwszy raz otarłem się o lokalną rozgłośnię. W tajemnicy przed wszystkimi Siedząc popołudniami z książką telefoniczną na kolonach obdzwaniałem stacje radiowe w poszukiwaniu patronów medialnych jednego z wydarzeń szkolnych, w których brałem udział. Miałem wówczas 14-15 lat marzenia, dziesiątki kaset z nagranymi programami radiowymi, których teksty znałem na pamięć. Przez pół roku prasowałem sobie koszulę i zbierałem pieniądze na perfumy, których użyję w dniu pierwszej wizyty w studiu radiowym. Problem był tylko jeden. Nikt mnie nie chciał. Byłem w końcu dzieckiem, z czego tak naprawdę nie zdawałem sobie już sprawy. Mój przeklęty upór i uciążliwość. Po pół roku wydzwaniania po lokalnych rozgłośniach i wysyłaniu faksów, o których nie wiedzieli nawet moi rodzice, udało się. Nie umiem wam przekazać, jak ogromną radością, podnieceniem, dumą było dla mnie pojechać na zaproszenie do radia. Nagrać swoją pierwszą wypowiedź o tym, co organizowaliśmy w szkole. Błagałem, żeby zostać i popatrzeć, jak w studiu tworzy się program radiowy na żywo. Siedziałem za plecami prezentera i obserwowałem. Nie wypowiedziałem nawet pół zdania. Ja tam po prostu tylko byłem. Potem odwiedzałem jeszcze to radio... Dwa, trzy razy spędzałem przy tej okazji cały dzień pod różnymi pretekstami. Newsroom i DJ patrzyli na mnie bardzo przychylnie. Nie wyganiali, choć zadawałem setki pytań. Nie dziwiło ich, że już piątą godzinę przy biurku siedzi chłopiec i nie chce wyjść. Aż pewnego dnia usłyszałem od redaktora naszelnego, abym się więcej nie pojawiał. Proszę, żebyś już tutaj więcej nie przychodził. Jeżeli już, miałeś, jeżeli już zrobiłeś wszystkie rzeczy, które miałeś dzisiaj do zrobienia, to proszę, żebyś opuścił to miejsce. To jest to miejsce pracy. Zamurowało mnie. Wyszedłem, wybiegłem. Kupiłem sobie najtańszą czekoladę. Rozpłakałem się i wsiadłem w PKS. To był grudniowy wieczór. Ponury, aż do skrajnego przerysowania. Dokładnie tak jak w filmach. Padał deszcze ze śniegiem, wiał upiorny wiatr. Wiata przystankowa wydawała okropne odgłosy. Ja w samej wiatrówce, bo ona była moją najładniejszą kurtką, jaką miałem i bez czapki, bo chciałem mieć żel na włosach, czekający po pierwszej przesiadce na kolejny autobus. Ostatni. Ten, który nie przyjechał. Utknąłem w niewielkiej miejscowości Rudy Raciborskie w drodze do Gliwic. Nie miałem wtedy telefonu komórkowego wszystko w tej niewielkiej mieści nie było pozamykane. Pamiętam, jak strasznie było mi zimno i że nie byłem w stanie ruszać dłońmi. Po ponad godzinie stania na przystanku zacząłem szukać pomocy. Naprawdę już w tym momencie szukałem pomocy, ratunku. Choć wokół nie było absolutnie nikogo. Jedynie otwarta speluna z automatem telefonicznym na monety. Wszedłem i pamiętam ten zapach smród, tak naprawdę. Rozlanego piwa Musiałem stąd i tak bardzo szybko wyjść Ponieważ nie miałem przy sobie nawet złotówki Nie byłem w stanie zadzwonić Dlatego trafiłem na lokalny komisariat Skąd pozwolono mi zadzwonić Do spanikowanych rodziców Którzy nie wiedzieli gdzie ja się podziałem To był jeden z najsmutniejszych dni W moim życiu Nigdy nie czułem takiego poziomu Odrzucenia Rozczarowania Tyle tylko, że jako czternastolatek Nie umiałem tego nazwać Jednak to zmotywowało mnie do podejmowania dalszych prób. Musiało oczywiście minąć kilka dni. Być może w roli praktykanta, stażysty ktoś chciałby mnie przyjąć, ktokolwiek. W drugiej klasie gimnazjum udało mi się cudem i zbiegiem okoliczności poznać dyrektora programowego jednej ze stacji w Gliwicach. Szukali realizatora anteny. To w skrócie osoba, która odpowiada za wypuszczanie poszczególnych elementów na antenie Piosenek, dżingli, reklam, podkładu wiadomości Do dziś pamiętam ten dzień, kiedy zostałem przyjęty do radia jako praktykant Tak po prostu z dnia na dzień To była dla mnie jedna z najbardziej fascynujących przygód, która trwała w tym miejscu niespełna rok Szlifowałem sztukę realizacji żywej anteny, produkcji dźwięku, masteringu Czasem parzyłem kawę, chodziłem starszym po pierogi, do baru mlecznego Jedni mnie szanowali, inni przeciwnie Czasem byłem chwalony, a czasem poniewierany Wszystko zależało od tego, na kogo trafiłem Jedni byli źli Próbowali pokazać swoją wyższość, mnie poniżając, inni przeciwnie mówili: podejdź, sprawdź, zobacz, jak to działa, zrealizuj mnie, wykrzasz całą antenę tylko po to, żebyś się nauczył.
1: Oh, oh fuck. nie ten guzik, cisza na antenie.
0: Siedziałem tam w piątki od 15 do ostatniego autobusu powrotnego zawsze na niego biegnąc. W soboty i niedzielę, od bladego świtu, aż do ostatniej godziny w rozkładzie jazdy, gnając sprintem na dworzec. Zawsze byłem w autobusie na ostatnią chwilę. Wykręcałem rekordy na pięciu kilometrach z całą pewnością. Przez te wszystkie godziny nie tylko wypełniałem swoje obowiązki, ale także robiłem mnóstwo niepotrzebnych nikomu rzeczy. Tylko dla siebie. To głównie dlatego, ponieważ mało osób chciało mnie czegoś uczyć, zwłaszcza jeżeli chodzi o produkcję dźwięku. Jedynie co mogłem to próbować, trenować, popełniać błędy. Każdy z nich, choć dla mnie bolesny, był i jest pożyteczny. W stacji zmieniły się władze. Nowy dyrektor mnie nie lubił. Nie wiem dlaczego. Być może coś mu powiedziałem, albo zadawałem zbyt dużo pytań, a może byłem za mało pokorny. Wiem, że znowu usłyszałem, żebym już tutaj więcej nigdy nie przychodził.
1: Leszek, powiedz mi, czy ty może odpisywałeś z naszej skrzynki e, jakiemuś słuchaczowi ostatnio coś odnośnie e, zakłóceń sygnału? A czy ktoś cię upoważnił do tego? W związku z tym mam do Ciebie krótką informację. Proszę, żebyś już więcej nie przychodził, ani w najbliższą sobotę, ani w najbliższą niedzielę. No i tutaj muszę postawić kropkę.
0: Jeśli kilka akapitów temu napisałem, że największe życiowe rozczarowanie przeżyłem w Raciborzu, to chciałem to odwołać. W Gliwicach. Przeżywałem to, że nikt mi nie powiedział słowa dziękuję. Odkryłem, że moje zaangażowanie było chorobliwe, a ta praca mnie uzależniła. Do dziś uważam, że to nie było fair, tylko dlatego, bo nie usłyszałem tego jednego słowa. Czułem się strasznie niedoceniony, choć dla tej stacji zrobiłem wiele. Niemniej po latach myślę, że balans pozostał zachowany. Ja dzięki tej stacji mogłem się wiele nauczyć, zwłaszcza u progu cyfryzacji emisji, czy też produkcji dźwięku. Po utarciu kolejnych łez byłem maksymalnie zdeterminowany do szukania nowego miejsca. Znajome, znajomego od strony brata stryjecznego znał dyrektora programowego stacji w Katowicach. Ten powiedział mi, żebym y, kiedyś przyszedł i po prostu na chama wbił się na rozmowę. Mam powiedzieć, że umiem trochę realizować antenę i nieco produkować dźwięk, więc wziąłem wolne w szkole, nic nie powiedziałem rodzicom i jako 15 latek pojechałem do Katowic. Ubrałem się w same najlepsze rzeczy. Znów wyperfumowałem jak Lewandowski, by przez trzy godziny czekać na recepcji. Od niechcenia i tak dla świętego spokoju zostałem przyjęty. I do pokoju dyrektora, i do radia. Kompletnie nie wiem jak to się stało, ale jeszcze raz bardzo dziękuję panie Sławomirze. On e, nie wiedział, że ja mam 15 lat, że nawet umowę ze mną nie może podpisać. W tej stacji nie byłem weekendowym producentem, byłem prowadzącym swój program, który powstawał w pocie czoła i tak naprawdę ze łzami w oczach. To wszystko musiało zostać napisane, przeczytane i nagrane. Nie miałem żadnych podstaw Zamykałem się w studiu pod wodzą dyrektora, a ten mnie ganił za każde jedno krzywo wypowiedziane zdanie, za każdą jedną sylabę. Tak tydzień w tydzień przez dobry rok. Dwie kartki A4 maszynopisu nagrywaliśmy przez ponad godzinę. To była najlepsza szkoła, jaką przeszedłem w swoim życiu. Aż nie chcę się wierzyć, że ludziom nie brakowało cierpliwości do mnie. Zwłaszcza panu dyrektorowi, który naprawdę musiał tam się wspinać na wyżyny swojej wyrozumiałości i cierpliwości. Potem było nieco łatwiej. Nabywałem doświadczenia. Bardzo szybko się rozwijałem. Byłem z siebie zadowolony, czasem dumny. Cały tydzień czekałem na piątkowe nagrania, sobotni montaż oraz późniejszą realizację programu za konsoletą radiową. Po dwóch latach jednak postanowiłem pójść dalej. Pamiętacie tę stację radiową, która była zaraz na samym początku? Ta, z której mnie wyrzucono, ponieważ dzieci nie mogą przebywać na terenie miejsca pracy? A uwierzycie, że po około czterech latach dostałem od jej szefa, tego samego, który mnie wyrzucił, propozycję przejścia i prowadzenia sobotniego oraz niedzielnego programu na żywo. Długo się wahałem, bo... Stacja w Katowicach naprawdę była wspaniałym miejscem, ale zgodziłem się. To były też pierwsze realnie zarabiane przeze mnie pieniądze, które nie są jedynie zwrotem za bilet miesięczny. To było 900 złotych. Chociaż teraz przypomniało mi się, że wcześniej zdarzało mi się w Katowicach otrzymać kopertę z prywatnej kieszeni prezesa z podpisem na wakacje wraz z poklepaniem mnie po ramieniu. To była zresztą naprawdę Cudowna chwila, którą pamiętam do dziś, że ktoś mnie docenił i zorganizował dla mnie swoje prywatne pieniądze wyciągnięte z prywatnej kieszeni po to, żeby mi dofinansować wakacje. Coś niesamowitego. Jednak wracając do Boża, spędziłem tam rok w stacji radiowej, która była moim, moim numerem 1 albo numerem 2 zaraz po RMF-ie. Tam dalej uczyłem się pracy z żywą anteną. Łapałem kolejne doświadczenia, popełniałem mnóstwo błędów. Utrwalałem perfekcjonizm, o którym jeszcze nie wiedziałem. Pewnego wiosennego dnia zauważyłem w szkole nieodebrane połączenie z kierunkowego 12. To nie były czasy, kiedy na komórki wyzwaniali telemarketerzy z ofertą instalacji fotowoltaicznej zapraszające na prezentację pościeli czy też garnków. Połączenie przychodzące zdarzało się bardzo rzadko, zwłaszcza u mnie. Natychmiast na przerwie oddzwoniłem za ostatnie 4.50 na karcie. Tak, tak. W słuchawce?
1: Leszek, mamy twoje CV. Szukamy zapalonego realizatora. Kiedy możemy się spotkać? Tak się składa, proszę pana, że za dwa tygodnie zaczynam maturę.
0: Odpowiedziałem zgodnie z prawdą.
1: To przyjedź jeszcze przed maturą. Do widzenia. Daj znać, kiedy będziesz.
0: Dwa dni później byłem na miejscu. Kraków. Leszek, lat 19. Sam. Spotkanie w największej stacji radiowej w Polsce. Kilka prób, rozmów. Wracam bez konkretów do Gliwic. Za tydzień kolejny telefon.
1: Leszek, jak matura? Jak się czujesz? Jak idzie? Idzie mi dobrze. Odpowiedziałem. Kiedy kończysz egzaminy? Proszę pana, za tydzień będę już po maturze. Okej. Okay. Damy ci pensję i mieszkanie na początek. Czy zaraz po maturze dasz radę zacząć pracę? Przeprowadzisz się?
0: i nastąpiła naprawdę bardzo długa cisza z mojej strony. Ja po prostu w to nie wierzyłem. Po tej rozmowie doświadczyłem euforii. Ciężko mi było uwierzyć w to, co się stało. W kilka dni pozamykałem absolutnie wszystkie sprawy. Wyprowadziłem się z domu, zwolniłem z poprzedniej pracy, w której zresztą szef nie uwierzył w to, gdzie idę. Naprawdę nie uwierzył. Zdałem maturę i fizycznie przeprowadziłem się do Krakowa. Kończąc egzamin ustny z angielskiego, w domu czekało już na mnie spakowane walizki. Nawet nie poczekałem na wyniki. Zakończyłem tym sposobem edukację. Następnego dnia, rozpoczynając pełnoetatową pracę, będąc jeszcze tak naprawdę dzieckiem. Zderzyłem się z backendem po drodze, tracąc litry potu. Moje dłonie na konsolecie znaczyły teren, pozostawiając plamy soli. Od pierwszego dnia przekonałem się, że nie mogę liczyć na żadną taryfę ulugową. O dziwo, nikt też nie daje mi poczucia bycia wybitnym w jakikolwiek sposób. Raczej byłem przyzwyczajony do tego, że ludzie byli pełni podziwu dla mnie, wiedząc ile mam lat. Ale nagle okazało się, że tutaj nie do końca. Trafiłem do enklawy budowanej przez ludzi, którzy znają się od 20 lat. Do tego nie znałem terminu pokora. Próbowałem udowodnić, że jestem częścią tego zespołu. Niestety, im bardziej zależało mi na poczuciu akceptacji, tym częściej skutek był dokładnie odwrotny. Popełniałem błędy wynikające z wpadania w panikę, braku doświadczenia. Moje wpadki czasem śnią mi się po nocy. Uruchamiam jakiś dźwięk, którego nie umiem zdjąć z anteny, próbuję się łączyć z reporterem, który zniknął. Często były to wtopy tak wysokiego kalibru, że interweniował sam prezes. Niekiedy miałem gorszy dzień i ledwo byłem w stanie dokończyć swój dyżur. Tak jak pilot, który wykonuje już trzecie nieudane podejście do lądowania. Jednak ja nie mam zmiennika drugiego pilota Stres był ogromny Wstając rano do pracy wypalałem w łazience dwa papierosy A całe moje ciało drżało z lęku Tak było przez pół roku Niemal dzień w dzień Ja się po prostu bałem w pewnym momencie iść do pracy Bo nie wiedziałem co się wydarzy To jest stacja numer jeden w Polsce Z najlepszymi newsami Które ja trzymam w swoich wychudzonych i mokrych dłoniach Mam 19 lat i ja nie byłem na to gotowy. Byłem pośmiewiskiem, byłem nieakceptowany, samotny. To straszne, tym bardziej jeśli jesteś tak młody, że nie umiesz tego nazwać. Tych emocji, tego bólu. Stopniowo jednak było lepiej. Udawało mi się zbudować nieco zaufania wobec siebie. Takim przełomem okazała się wpadka kolegi, który zaspał na poranną zmianę. Zostałem na stanowisku absolutnie bez słowa, czekając na przekazanie anteny komukolwiek, to przyjdzie. Nikt z szefostwa o tym nie wiedział. Do tej pracy nie można się spóźniać, a każda taka sytuacja to konkretne konsekwencje. Przez przypadek uratowałem komuś tyłek, za co spotkała mnie nagroda, zaproszenie na imprezę i przełamanie relacji z innymi. Okej. Okay. I nikt tutaj nie zaglądał i o nic nie pytał. I ty nic nie powiedziałeś, nie powiesz, tak? Dobra. Dziękuję ci za to. Obiecuję Ci, że się, że się odwdzięczę? Kilka miesięcy później przedłużono mi umowę. Było nieźle. Rozwijałem się, nie popełniałem już tylu błędów, udawało mi się wychodzić obronną ręką z tarapatów. Pracę z żywą anteną porównałbym do kontroli lotów. Oczywiście tutaj nie odpowiadam za życie, jednak poziom stresu, koncentracji, trudności jest bardzo zbliżony. Jednocześnie odpowiadasz, za absolutnie wszystko i wszystkich na antenie. To była najtrudniejsza praca mojego życia. Przez niespełna rok uczyniła ona ze mnie innego człowieka. Zawodowo, osobiście oraz fizycznie. W tym czasie bardzo schudłem, ważyłem 68 kg i doszedłem do 30 papierosów dziennie. Każdego dnia, nawet jeśli było wolne, czułem się zestresowany. Znów zadzwonił telefon. Tym razem kierunkowy 58.
1: Cześć, czy ty, ty jesteś Leszek? Kiedyś dawałeś mi swoje CV. Yy, I właśnie, wiesz co, szukam kogoś na poranny program. Może przyjedziesz? Yy,
0: dzień dobry, ale ja mam pracę. CV to wysłałem tak 3 lata temu, to to już nie jest aktualne No
1: ale w Leszek no, Nigdy nie zaszkodzi pogadać Przemyśl czynić też może nad morze, zmienić klimat trochę To się żyje spokojnie To jest taka praca, wiesz, 4 godziny dziennie Dobrze,
0: dobrze, pomyślę Zakończyłem rozmowę Nie wziąłem tego na serio Tak naprawdę zignorowałem ten telefon Był zbyt uprzejmy, by był prawdziwy Jednak po tygodniu Znów zadzwonił ten sam głos i przestałem podejrzewać, że ktoś mnie wkręca.
1: Cześć Leszek, myślałeś nad moją propozycją? Wiesz co, ja sobie tak myślę, że... Ty pasujesz tutaj do nas, będzie fajnie, przyjedź, pogadamy o szczegółach. To jest naprawdę fajna robota, jesteś taki młody, a my szukamy nowej energii, bo my chcemy przyciągać teraz młodszych słuchaczy. I jeżeli chcesz, to mogę Ci też mailowo przesłać propozycję e, tej kwoty, bo nie chcę, żeby to padało przez, przez telefon. Mogę Ci też też kanwę umowy, jaką my podpisujemy ze wszystkimi.
0: I ten mail naprawdę dotarł. To była propozycja etatu bez okresu próbnego o wartości netto dwukrotnie wyższej niż tutaj w Krakowie. Cztery godziny pracy na antenie. Najprawdopodobniej bez mobbingu. Mały zespół, głos w słuchawce wydaje się sympatyczny. Może nawet dalej zbyt sympatyczny, by był prawdziwy. Ja tam pojechałem. I ja podpisałem tę umowę. Wcześniej oczywiście składając wypowiedzenie w Krakowie. W miesiąc przeprowadziłem się taksówką i pociągiem. Wszystko było dokładnie tak, jak mi obiecano. Szczerze? Moim zdaniem wówczas byłem nawet za słaby na te pensje i na prowadzenie porannego programu. Mimo to czułem się akceptowany... Owszem, to nie były wakacje z widokiem na plażę, jednak nie da się tego porównać do poprzedniej pracy. Ja naprawdę odpoczywałem psychicznie, lizałem rany i miałem dużo czasu na analizę przeszłości, budowę swojego własnego radia internetowego i rozwoju wielu różnych innych zainteresowań, na które wreszcie miałem czas. Jednak to nie trwało zbyt długo. Po siedmiu miesiącach dostałem informację, że oddział lokalny mojego radia w Gdańsku zostaje poddany centralizacji. Wszyscy idziemy na zwolnienia grupowe To było jak drwina Nie powiem, że żałowałem przeprowadzki z Krakowa Ale byłem bardzo rozczarowany Może trochę zmęczony także brakiem stabilizacji Jednocześnie wpadłem w panikę Mimo, że czasu na znalezienie nowej pracy miałem sporo Informacja pojawiła się na długo Jeszcze przed oficjalnym wypowiedzeniem A to dodatkowo wiązało się jeszcze z półroczną odprawą Pomimo tak krótkiego stażu pracy do Krakowa nie wrócę, mam uraz, który będę długo leczyć Po drugie oni mają, zresztą słuszny, żal do mnie o to, że odszedłem dokładnie w tym momencie w którym zaczęli być zadowoleni z jakości mojej pracy Chwilę później mój przyjaciel dał mi cynk, że jest robota jednak jest to informacja bardzo poufna, a sprawa gardłowa. Cynk przyszedł w poniedziałek, następnego dnia byłem już w nocnym z Gdańska do Katowic. Musiałem to zrobić tak, aby o 10 rano już być na miejscu. Kuszetka, przedział z rezerwistami, czas podróży 13 godzin. Na miejscu dowiedziałem się że jest bardzo mało czasu. Naprawdę mało. Pilnie mam się decydować. Kasa lepsza niż w Trójmieście. Zgadzają się na wszystkie moje warunki. Bardzo im odpowiada moja kan kandydatura, bo znamy się jeszcze z czasów, kiedy byłem nastolatkiem. Nie trzeba mnie wdrażać. Obce mi jest też palenie mostów. Wymóg jeden. Szybka decyzja. Moja szefowa zgadza się na podpisanie wypowiedzenia za porozumieniem stron bez półrocznego zakazu świadczeń u konkurencji. Bardzo mi pomaga swoją wy wyrozumiałością i wiedziała, że dla mnie jest to realna szansa. W dodatku zadbała jeszcze o to, aby mimo tego, że znalazłem pracę jeszcze przed zwolnieniami grupowymi wypłacić mi tę odprawę sześciomiesięczną. Dziękuję. To była szalona przeprowadzka. Renault Model 25. Prawie dach się w nim wygiął. Udało się na raz. Znalazłem na szybko mieszkanie w moich ukochanych Gliwicach. W czwartek się spakowałem. W sobotę rozpakowałem. W poniedziałek byłem już w nowej pracy. Full etat od pierwszego dnia. Przyszedłem czując się jakbym wrócił po urlopie. Znałem się ze wszystkimi i wszystkich darzyłem szczerą sympatię. To było to, co lubię najbardziej. Produkcja dźwięku, programów radiowych, oprawy, spotów, czasem nagrywanie audiobooków czy słuchowisk. Lubiłem te stacje. Tych ludzi atmosferę. Nic nie musiałem nikomu udowadniać. Zamykałem się w studiu i po prostu produkowałem. Zero stresu na pinki. Czasami siedziałem 6 godzin, czasem 12, ale nie narzekałem. Dlaczego? Bo tak naprawdę w żadnej pracy nigdy nie patrzyłem na zegarek. Nie liczyłem czasu do czasu. Zadzwonił telefon. Tym razem kierunkowy 22.
1: Cześć Leszek. Wiesz co, sorry, szybka sprawa. Nie, nie gadałem jeszcze z twoją szef szefową, bo chciałem najpierw poznać twoje zdanie na ten temat. Yy, na temat, wiesz, przeniesienia ciebie z Trójmiasta do, do nas, do centrali, do Warszawy. Ale
0: ja podpisałem już wypowiedzenie.
1: No co, ty to myśmy się już rozstaj? Nikt mi nic nie powiedział. To
0: była bardzo ciekawa propozycja pracy w Warszawie. Trochę na antenie, trochę rzeczy technicznych, trochę produkcji dźwięku, perspektywy rozwoju, no bo to centrala w końcu. Do tego zwrot kosztów przeprowadzki. Bardzo długo biłem się z myślami. W moim przypadku bardzo długo, to myślę, że tak z trzy dni. Od razu poszedłem do szefostwa i powiedziałem, jaką miałem rozmowę. Szczerze. Jestem tutaj tylko pół roku i zwolnienie się po takim czasie jest, delikatnie mówiąc, nieeleganckie. Usłyszałem, że mogę liczyć na zrozumienie i nie palę mostów. Dziękuję za to. Rozumieją sytuację. Jeśli serce podpowiada, żeby wracać, to może należy zaryzykować. rostać się ze Śląskiem, wrócić do Warszawy. To absolutne szaleństwo, jednak zrobiłem to. Po tej przeprowadce ustabilizowałem swoją sytuację zawodową na 7 lat. Byłem producentem anteny, producentem dźwięku, prezenterem, music programerem. Było dużo możliwości do rozwijania wielu umiejętności i łapania doświadczeń. W międzyczasie dopieszczałem swoją własną stację internetową. W domu także uczyłem się budować i zarządzać stronami www. Robiłem mnóstwo rzeczy, nie ruszając się praktycznie z miejsca. Początek, końca, mnie w wersji 1.0. Wiosna 2008 nie była zbyt szczęśliwa. Przyjaciel wyciągnął mnie na działkę. Oglądaliśmy mecz Polska-Niemcy. W przerwie tego widowiska kopaliśmy piłkę, tyle że nieco większych rozmiarów. Przeznaczoną chyba raczej dla dzieci? Trawa była mokra, ja wyskoczyłem przyjmując jedno podanie Upadając uderzyłem w glebę zewnętrzną częścią lewej stopy Wykręcając ją o 90 stopni Przyjechała karetka, okazało się skomplikowane złamanie Operacja, powikłania Pół roku na zwolnieniu lekarskim W łóżku Zero wychodzenia, biegania Nawet miałem problem z pójściem do toalety, naprawdę Stałem się kaleką z dnia na dzień Mnóstwo fizycznego bólu Jak się okazało z pozoru Niewinne złamanie Złamało mi życie Podupadła moja psychika To był początek trudnego etapu w moim życiu Kiedy nie domagało moje ciało Ale coś jeszcze To było nie do opisania Odczuwałem, że tracę panowanie nad sobą Zawodzi komunikacja pomiędzy głową, sercem A fizyką Pomimo braku pełnej sprawności notorycznego poruszania się o kulach chodziłem po lekarzach. Zaczynając od internisty, kardiologa i neurologa w końcu zacząłem trafiać do nich przymusowo. Jednak wróciłem do pracy. Nigdy nie zapomnę tego dnia. Upalny letni poranek. O tych kulach zmierzam na casting do nowo powstałej telewizji internetowej marki Plus GSM. 8.50 Wnętrze przygubowego Ikarusa. Poczułem raptowne uderzenie, gorąca. Moje nogi się ugięły. Serce waliło z niespotykaną siłą. Ja się duszę. Odliczam przystanki i minuty. W końcu uciekam z autobusu, bo zaczyna brakować tlenu. W środku nie ma powietrza. Roztrzęsiony staram się przejść na drugą stronę Alei Prymasa Tysiąclecia w Warszawie. Upadam na kładce dzielącej obie Nie jestem w stanie nawet wykręcić 112. Świat wiruje. Tracę kontrolę nad ciałem. Jeśli tak wygląda śmierć w wieku 21 lat, to jest to straszniejsze niż mogłem kiedykolwiek przypuszczać. Najgorsze jest to, że wokół jest mnóstwo ludzi, jednak jestem zupełnie sam. Nikt się mną nie zainteresował. Pewnie pun ma fazę. Jednak ja się topię. Tonę na ulicy, dusząc się i tracąc władzę nad wszystkimi kończynami. Nad moim sercem, głową, wzrokiem. To trwało pół godziny. Najgorsze pół godziny w moim życiu. W tym czasie nagle wszystko minęło, jak gdyby nigdy nic. O tym, czego doświadczyłem, świadczy tylko moje ubranie. Jest totalnie przemoczone. Ale dotarłem na ten casting. Na miejscu poprosiłem o szklankę wody i wygrałem ten casting. Jednakże tego dnia tylko ja wiedziałem, ile mnie to kosztowało. Dotarcie i wystąpienie. Jak gdyby nigdy nic. Jeszcze tego samego dnia, wieczorem, trafiłem do lekarza celem wykonania wszystkich badań pod kątem przebytego wylewu albo zawału serca. Jednak wszystkie podejrzenia były nietrafione. Wyniki wzorcowe, adekwatne do młodego wieku. To mnie uspokoiło i pozwoliło zaangażować się w rozwój swojej drogi zawodowej. Skoro nic mi nie jest, to po co drążyć dalej ten temat? Droga na dno. Po kilku miesiącach tajemnicze utraty kontroli znowu zaczęły dawać o sobie znaki. Pojawiały się raz w tygodniu. Niemal za każdym razem lądowałem u lekarza lub w szpitalu. Później dwa razy tygodniowo. Po czasie występowały każdego dnia. Czasem dwa razy dziennie. W drodze do radia albo na nagranie przed kamerą walczyłem o przetrwanie. Jeździłem taksówkami w pobliżu szpitali, aby w razie najgorszego jak najszybciej mieć dostęp do pomocy medycznej. To niesamowite, ale przez ten czas żaden lekarz nie był w stanie ustalić co to jest za choroba. Przez długie miesiące nie potrafiono mnie zdiagnozować. Wszystkie badania wskazywały, że fizycznie jestem okazem zdrowia. Wypalam dwie paczki papierosów Mało jem, mało śpię Ale wszystko jest ok To niemożliwe Ja wiem co czuję Jestem odrealniony, na świat patrzę jak przez szybę Codziennie się duszę Mam zawroty głowy i drętwiają mi wszystkie, wszystkie kończyny A moje serce wariuje Nie jestem w stanie ustać w kolejce w sklepie Nie jestem w stanie pójść wyrzucić śmieci Bez tego Bez tego uczucia Jestem kompletnie wyczerpany. Mam 22 lata, a nie mam siły, żeby dłużej żyć i z tym walczyć. Ja się nie chcę już męczyć. Pomoc przyszła przypadkowo. Okazała się nią Wikipedia. Nie wiem, czy uwierzycie, ale przez wiele miesięcy przed snem czytałem Wikipedię, losując różne tematy. Natrafiłem na termin agorafobia. To, co przeczytałem, otworzyło mi oczy. To jest ten trop. Wszystkie puzzle do mnie pasuje. I umówiłem się na wizytę do psychiatry. Ja, ja nie wiem, wie pan co, rzadko mi się zdarzają tacy pacjenci, którzy ponad rok z tym chodzą i, i chodzą. Nie, musimy coś zrobić z tym, żeby po prostu pan, yy, żeby pan mógł w, w końcu w jakikolwiek sposób normalnie funkcjonować. Pan powinien po pierwsze być na L4 już od dawna, po drugie, pan powinien y, zacząć jeść, po trzecie, pan powinien zacząć spać. Trochę czasu minie, ale ja, ja, panu, ja panu pomogę. Tak. W wieku 22 lat wy wylądowałem na kozetce u faceta, który nie wierzył, że ma do czynienia z człowiekiem, który od niemal roku każdego dnia doświadcza ataków paniki na skutek zaburzeń lękowych o takim nasileniu psychosomatycznym. Lekarz dziwił się, że nikt wcześniej nie zasugerował podłoża psychicznego tej choroby. Rozpocząłem farmakoterapię, która po około Miesiącu pozwoliła zapomnieć o chorobie Zlikwidować jej Najbardziej jaskrawe objawy Jednak nie przyczyny Których jest mnóstwo Mają swoją genezę w wychowaniu Dzieciństwie, traumach Ilości codziennego stresu, frustracji I przede wszystkim Braku higieny życia wersja stabilna, 1.5 i otyłość. Przez rok od diagnozy odpoczywałem. Naprawdę. Brak codziennych ataków to była tak niesamowita poprawa komfortu życia. Życia to było wreszcie życie. Zacząłem jeść, spać, cieszyć się. Kupiłem pierwszy w życiu skuter. Zacząłem oprócz radia rozwijać na boku własną firmę portal jednoślad.pl postanowiłem wynagradzać siebie za tak ciężkie doświadczenia, za ten stracony ponad rok najczęściej kaloriami. Szybko z 69, potem 72 awansowałem na 119 kilo. Nie wiedziałem, co to jest bilans. Zdrowe żywienie. Zignorowałem też ostrzeżenia lekarza co do skutków ubocznych leków, które przyjmowałem. A o sporcie przez kontuzję zapomniałem absolutnie. Na dobre. W moim stawie skokowym były nadal zakotwiczone dwie śruby, a ich usunięcie wiązało się z tym, na co jeszcze nie byłem absolutnie gotowy. Ponowną konfrontacją ze służbą zdrowia i rehabilitacją. Przyrost masy był tak szybki, że moje otoczenie nie było w stanie uwierzyć, że to ja Zmiany były, były widoczne wszędzie, jednak najbardziej na twarzy. Ja sam tego nie zauważałem. Dlaczego? Ponieważ ja nie doświadczyłem otyłości brzusznej ani lustrzycy. Wielu facetom przeszkadza fizycznie zwisający na przykład brzuch, który przesłania stopy. U mnie czegoś takiego nie było. Całe moje ciało zostało proporcjonalnie zalane tłuszczem. Palce, dłonie, ramiona, szyja, twarz. Nogi, nawet stopy Okazało się, że muszę nosić większe buty Spuchłem niezwykle równomiernie jak młody wieprz Jedynie musiałem wymieniać ciuchy No bo w końcu ja wciąż rosnę, tak? Serio, ja uważałem, że po prostu jestem młody I naturalną koleją rzeczy jest to, że moje ciało wciąż się powiększa Przecież tak było od zawsze Często słyszałem, to geny, jesteś tak zaprogramowany. Co było mi pochlebne, a jednocześnie tuszowało przykrą prawdę. Ja nie jadłem. Ja chorobliwie żarłem. Stanąłem na wadze w centrum handlowym Sadyba. Wrzuciłem dwa złote. 123 kilo. Pieprzone gówno! Oddawaj pieniądze! Wykluczyłem ten pomiar ze swojego życia. Ta maszyna na pewno nie była sprawna. Kilka tygodni później wypróbowałem wagę moich rodziców. 119 kg. Abstrakcja. To niemożliwe, że ja tyle ważę. Przecież mój tata ma 80 kilo. On ma 80 kilo, ja mam 119. Czy jestem 40 kilogramów cięższy od taty? Tak. To był jedyny punkt odniesienia, bo ja zawsze uważałem, że tata waży dużo, ponieważ jest bardzo umięśniony. W życiu nie przypuszczałem, że będzie możliwe przytyć z 72 na te cholerne 119. To był szok, ale też brak wiary w urządzenie rodziców. Jednak mimo wszystko. Ja nigdy nie miałem swojej własnej wagi i nigdy nam bieżąco tego nie kontrolowałem, tak jak teraz. Od tego momentu zacząłem się... Trochę sobie przyglądać, szukać tych zmian fizycznych. Porównywać siebie, zwracać uwagę na wygląd, czego wcześniej nie robiłem. Musicie też wiedzieć, że nie było smartfonów. Nie robiliśmy sobie zdjęć każdego dnia i w każdym momencie nie mogliśmy wrócić na przykład, do tego, co było rok temu. Stąd tak ciężko było dostrzec mi ten proces. Po pewnym czasie zacząłem mieć kompleksy. Zrozumiałem, że stan, do którego się doprowadziłem, jest patologiczny. To nie jest normalna kolej rzeczy, która przychodzi wraz z wiekiem. To jest otyłość. To mój sposób życia i brak świadomości doprowadził do tego stanu. Jednak nie znalazłem rozwiązania, nie wiedziałem, jak trudne będzie zrzucenie tego nadmiaru tłuszczu. Myślałem jak większość. Okej. Okay. Przestanę słodzić kawę, kupować kolej, będę chodzić na spacery dwa razy w tygodniu, co na pewno schudne, I za dwa, trzy miesiące będę wyglądać tak samo jak dwa lata temu Hipochondria i nawrót choroby nerwowej Mijały miesiące, a mój wygląd, samopoczucie fizyczne nie ulegało poprawie do momentu zagoszczenia w moim życiu hipochondrii wraz z silną depresją. Te dwie przenikające się choroby wpływają nieco w tej konfiguracji na ograniczenie apetytu. Stres spowodowany ciągłym bieganiem po lekarzach, podejrzeniami u siebie różnorakich chorób, pozwolił mi w szczycie epizodu zrzucić 5 kg w tydzień. Tak, przez 6 dni absolutnie nic nie jadłem. W sobotę po południu uwierzyłem, że jestem poważnie chory. Wyniki badań otrzymałem w kolejny piątek. Wtedy też przyjąłem pierwszy posiłek. Kolejne 4 kg straciłem na skutek wznowy ataków nerwicy, która tym razem zaatakowała mój układ pokarmowy. 4 tygodnie biegunki. Konieczna okazała się zmiana leków, aby mógł normalnie pracować bez zespołu lęku uogólnionego, który powodował, że mój mózg przez cały czas funkcjonował na najwyższych obrotach. Nim te zaczęły działać, finalnie wylądowałem na wydziale psychiatrycznym. Wycieńczenie psychiczne zaprowadziło mnie do najsilniejszego w życiu ataku, którego nie mogłem w jakikolwiek sposób zatrzymać. Leżałem na łóżku i, i cały się trzęsłem. Zlany potem. Kompletnie mokry. Rozrywało mnie oś od środka na tętnie maksymalnie. Zero koordynacji mięśniowej. Sparaliżowany fizycznie. Tego nie da się opisać słowami. Można to jedynie porównać do stanu, w którym masz wrażenie, że za chwilę całe twoje ciało od środka eksploduje. Po przebyciu tak mocnego ataku organizm jest okropnie wyczerpany. Fizycznie. Ma to swoje odbicie też w każdym innym aspekcie. To widać na twarzy, słychać w głosie. Pojawia się apatia, która gości przez wiele dni. Jesteś zmęczony, nie chcesz żyć. Nic nie sprawia ci radości i nic nie ma sensu. Ma to ogromny wpływ na postrzeganie samego siebie przez pryzmat niedoskonałości. Krążą po głowie różne myśli. Jesteś w stanie poświęcić naprawdę wiele. Tylko po to, żeby poczuć ulgę. Historia pierwszego karnetu do klubu fitness Jaki najgorszy prezent można dać osobie otyłej takiej jak ja? A kupić na przykład karnet na siłowni Grzegorz, wspaniały wieloletni przyjaciel Dał mi taki Do chyba najdroższego i takiego najbardziej prestiżowego klubu w Warszawie Wiecie co? Ja podjąłem to wyzwanie Nie zmarnuję tego Chodziłem trzy razy w tygodniu Gimnastyka, ćwiczenia ob obwodowe, ogólnorozwojowe, orbitrek, Bez biegania, bo nadal w mojej lewej noze znajdują się te dwie śruby Których nie usunąłem, zwlekam przez tę cholerną hipochondrię Byłem w trakcie dość intensywnej terapii farmakologicznej Oraz behawioralno-poznawczej Po kilku tygodniach siłownia stała się moją rutyną W bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu Zauważyłem, że to taka ucieczka. Przychodziłem chętnie, choć wielokrotnie czułem się gorszy. Widać było po mnie, że jestem początkujący bardzo początkujący. Nie potrafię poprawnie obsługiwać nawet orbitreka oraz większości maszyn. Jestem ulany, potu produkuję tyle, że znaczę teren w promieniu 2 metrów kwadratowych. Czasem doświadczam spojrzeń politowania. Ja je widzę. Czuję się gorszy, znowu czuję się nieakceptowany. Jednak przyzwyczaiłem się do tego. Nauczyłem się nie przejmować, choć to nie było łatwe. Do dziś czasami czuję takie ukłucie i nadal brakuje mi pewności i wiary w siebie. Wyniosłem chyba to z dzieciństwa, wiecie? Ja zawsze byłem tym gorszy. Mijały miesiące. Schudłem. 4 kg i zatrzymałem się na 105. Codziennie dawałem sobie wycisk i nie traciłem nic. Tak, bo bez diety, która moim zdaniem stanowi 70% efektu, nie da się osiągnąć sukcesu. Jednak zauważyłem inny poz pozytywny skutek. Moja psychika trochę wyluzowała. Im więcej sportu, sauny i basenu, tym częściej doświadczam takiego poluzowania łańcucha zapiętego na mojej klatce piersiowej. To strasznie nieprzyjemne, wyczerpujące uczucie codziennego stałego napięcia. Trudno to przekazać słowami. Ta wieczorna siłownia katalizowała te złe emocje. Zawsze wychodziłem niesamowicie wyluzowany, rozluźniony. To nie wynik przypadku wiary placebo. Opracowania naukowe potwierdzają, że 40 minut aktywności aerobowej o wyższej intensywności wspomagają produkcję serotoniny. Lekarz psychiatra zaczął się ze mnie śmiać, że odkryłem to, o czym on mi mówił już kilka lat temu, nawet na pierwszej wizycie. Proszę biegać, pływać, trenować, cokolwiek, niemal każdego dnia. Przy mojej chorobie to bardzo pomaga. Warunki są dwa, intensywnie i regularnie. Ja to najwidoczniej zignorowałem, bo w końcu każdy lekarz mówi, aby się ruszać. Proszę pana, sport to zdrowie. Banał. Terapia i sport dawały na tyle pozytywne efekty, że... Byłem w końcu w stanie zorganizować sobie operację mającą na celu usunięcie z mojej lewej nogi zespolenia tych dwóch śrub łączących moje dwie kostki z kością piszczelową i strzałkową. Ta moja noga była tak faktycznie złopana trochę na drut i plastelinę. Miałem ogromny problem z pójściem do lekarza albo do laboratorium. Bałem się, że otrzymam złe wyniki. Czas oczekiwania na raport był dla mnie katorgą. Nawet wtedy, kiedy sprawdzaliśmy tylko krzepliwość mojej krwi przed operacją, to jest wynik obowiązkowy. Rano oddaję krew? Wyniki mają być o 15 online. Zatem do tej godziny jestem wyłączony. Mam biegunkę. Po się? Chcę mi się wymiotować na skutek stresu. W końcu udało mi się doczekać do wskazanej godziny, wydrukowałem wyniki i zostałem pozytywnie zakwalifikowany do operacji pozbycia się żelastwa z mojej kończyny, przez którą nie mogę biegać. Zaciągnąłem kredyt, opłaciłem operację w prywatnej klinice i w ciągu jednego dnia było po wszystkim. No prawie, bo na skutek mojej zwłoki jedna ze śrub okazała się być pęknięta. Te 8 mm nadal jest w moim ciele i pozostanie aż do śmierci. Po tygodniu chodzenia okuli oraz miesiącu rehabilitacji byłem gotów do rozpoczęcia przygody z bieganiem. To jest etap, od którego liczę swoją przygodę ze sportem tak na serio. Mogłem jeszcze lepiej odreagować codzienny stres związany z moją nadwrażliwością emocjonalną. Jednak jeśli uważacie, że przy tej okazji udało mi się schudnąć, to jesteście w błędzie. Nadal nie wdrożyłem żadnej diety. Nie wdrożyłem poprawnych nawyków żywieniowych. Codziennie piłem jedno, dwa piwa, zajadając je czekoladą albo pistacjami. Był rok 2013, a ja nadal mam w butach 105 kg Wyglądam na 40 lat, sapie i co się po pierwszych 300 metrach. Jednak jestem uparty, jak osioł, co czują moje kolana każdego dnia, przemieszczając mnie w tempie biegowym 5 lub 10 km. Tak budowałem podstawy mojej wydolności. Pomimo której trudno było budować progres, największym hamulcowym była rzecz jasna moja waga. Rozstanie z radiem. W 2013 roku uzyskałem niesamowite wsparcie od człowieka, e, dzięki któremu zdobyłem pierwszy, na tyle duży i stały kontrakt, który pozwolił mi zrezygnować z etatu. Naprawdę dziękuję. Miałem serio dosyć po pierwsze prace na dwa fronty od 2009, kiedy prócz radia zajmowałem się rozwojem swojego portalu. Ten z każdym rokiem gromadził coraz więcej użytkowników, jednak cały czas brakowało mi odwagi, aby pójść na całość. Bardzo mocno ciążyła mi frustracja w ostatnich latach mojej działalności radiowej. Przestałem się rozwijać, czasami czułem się ograniczany i niedoceniany. Miałem duże doświadczenie, ale co z tego, jak ja nawet jeszcze nie ukończyłem trzydziestki? kto mnie awansuje w tym wieku. Złożyłem wypowiedzenie, zarejestrowałem działalność, rozwijałem się, zwiększałem portfolio klientów, zasięg, uczyłem się kręcić i montować wideo od podstaw. Było to dla mnie mm, o tyle łatwiejsze, że posiadałem już wówczas kilka lat doświadczenia w realizacji dźwięku. Przerzucenie się na filmy dało mi bardzo dużo możliwości. YouTube dopiero raczkował, a nikt z otoczenia konkurencji nie produkował tyle materiałów, co ja. To dało mi przewagę, motywowało do rozwoju, inwestowania w sprzęt. To był fajny etap w moim życiu, nadal jednak miałem dużo nawyków z etatu. Bałem się, że będąc sam sobie sterem i żeglarzem, y, zacznę zbyt mało pracować. Dlatego nie chciałem się spóźniać albo wychodzić zbyt wcześnie. Naprawdę to u mnie powodowało stres. Pracowałem 8-10 godzin. Mimo to y, cały czas znajdowałem także chwilę na codzienny basen albo bieganie. Czy stres był mniejszy? Czy to pomogło w leczeniu silnej nerwicy? Nie, musiałem pójść na... Trzecią terapię, bo zdarzały mi się nawroty hipochondrii albo uogólnionego lęku, co potrafiło trwać czasami miesiącami, przyczyna była trudna do ustalenia zarówno dla specjalistów, jak i dla mnie samego. Cały czas oczywiście przyjmowałem leki mające na celu wspomóc produkcję serotoniny. Najcięższe były przesilenia, te jesienne i wiosenne. Wtedy najtrudniej było walczyć. Tylko ja wiem, ile czasami kosztowało mnie utrzymanie się w rytmie, zakładanie maski uśmiechniętego pana, opowiadającego o motocyklach czy samochodach na moim drugim kanale. Jednak rzucałem się we wszystko, co było tylko możliwe, aby zająć głowę. To niesamowicie mi pomagało oderwać się od yy, tych najgorszych myśli. Do tego wciąż nie zdawałem sobie sprawy, że zajadam smutek. Nawet z tego, że ja przy tym wszystkim mam jeszcze depresję. Co to kurde w ogóle jest depresja? Dopiero po latach uświadomiłem sobie, jak silnie jest ona w mojej głowie zakorzeniona, jak skrzętnie chowana przed samym sobą oraz światem, jak wiele ma wspólnego z tym małym Leszkiem, chłopcem z dzieciństwa, którego do dziś we mnie jest mnóstwo. Ono w dużej mierze dominował i dominuje w mojej osobowości oraz sercu. Tak, nawet dzisiaj. Mały Lesio kupił Leszkowi szosę. Nie wiem, jak to się stało, ale z dnia na dzień postanowiłem wrócić do roweru. Tego z dzieciństwa. Znudziło mi się codzienne pływanie po dwa kilometry i bieganie, które ze względu na nadwagę nie szło mi zbyt dobrze. Myślę, że odkurzenie tego MTB to był wyraz jakiegoś zrezygnowania. Ten rower dał mi niesamowitego kopa. Przecież ja całe dzieciństwo jeździłem na rowerze. Wszędzie, każdego dnia. Jednak nigdy nie był to obiekt westchnień i spełnienia marzeń. Ja od zawsze marzyłem o szosie, sliku, niskiej wadze i śmiganiu z dużymi prędkościami, jak najdalej stąd. Zdałem sobie sprawę, że przecież ja teraz nikogo nie muszę pytać o zgodę. Choć przeżywałem w 2016 roku kryzys finansowy, w mojej firmie wyszarpałem te 4000 zł na zakup roweru, to było na takiej zasadzie, że... Wieczorem wpadłem na ten pomysł, a rano była ona już zamówiona. U mnie tak jest ze wszystkim. Najlepsze decyzje podejmowałem bez analizy. No popatrzcie na moją karierę zawodową albo na założenie firmy, portalu czy zakupie roweru. Niby głupie kroki, ale gdyby choć jeden z nich nie miał miejsca, nie doszłoby do momentu, w którym to słuchasz. Nic nie dzieje się przypadkiem, moim zdaniem. Trzeba tylko czasami posłuchać serca i nie analizować. Zrobić dokładnie tak, jak podpowiada ta pierwsza myśl. Inaczej to się ulotni i stracimy ogromną szansę na zmianę swoich dalszych losów. Pierwsze kilometry na nowym rowerze to był dramat. Ja wyłem z bólu po 20 minutach. Kark, plecy, dłonie, przedramiona, kolana, stopy, tyłek. Poza tym szosa była niesamowita. Prędkości kosmiczne w porównaniu do MTB na grubych kapciach i 10 przełożeniach. Ledwo depnąłem, a moje 105 czy tam 110 kg rozpędzało się bezwładnie do 28 na godzinę. Po kilku tygodniach już umiałem trzymać 30. Jednak po godzinie takiej jazdy narastała też frustracja. Moje krocze parzy. Ono nie pali. Ono po prostu płonie. Spędziłem dziesiątki godzin na czytaniu o przyczynach. Wypożyczałem siodełka testowe, chodziłem na bike fitting i nic. Kochałem to robić, ale codziennie chciało mi się płakać z bólu. Byłem blisko poddania się. Pomimo szosowej miłości, chciałem wrzucić ten rower do rowu i zapomnieć. Jednak cierpliwości. Ślepa upartość sprawiła, że z czasem ten ból zaczął nieco odpuszczać, albo ja się zacząłem bardziej przyzwyczajać. Robiłem więcej kilometrów, bez aż tak dużego cierpienia zacząłem częściej pedałować na stojąco, no i przede wszystkim chudnąć. W końcu swój pierwszy rower postanowiłem sprzedać i kupić teoretycznie bardziej komfortowy, bo całkowicie karbonowy. Wraz z jego pojawieniem się u mnie pomyślałem, że Kurde, a może bym otworzył kanał na YouTube o problemach, z którymi się mierzę? Tak powstał mój rowerowy YouTube. Dzieło jednej myśli, podjętej pochopnie bez jakiejkolwiek analizy. Rower mam. Nawet dwa mam. Umiem montować i kręcić wideo. Mam w ramach zaplecza swój także portal motocyklowy. A jakby zrobić jego odnogę taką rowerową? Dobra, robię <śmiech> Zero biznes planu, żadnej refleksji nad swoim wyglądem Autorytetem, poziomem wiedzy i takiego obiektywnego doświadczenia Szybko stałem się pośmiewiskiem Byłem przyzwyczajony do krytyki Śmiano się ze mnie, kiedy na przykład prowadziłem swój kanał motoryzacyjny Leszek Air, czy motocyklowy jednoślad.pl Tutaj nie dziwiłem się, że jestem stale hejtowany. Jednak potrzebowałem kilku lat, aby zrozumieć, że to naturalna kolej rzeczy. Facet 100+, plus na rowerze za 20 tysięcy złotych, opowiadał o kolarstwie szosowym, czy robieniu swojej pierwszej w życiu setki. Byłem absolutnym zaprzeczeniem kolarza szosowego. kułem w oczy nad wagą, plecakiem, tanią odzieżą, sztucznie nadmuchanym ego i przeświadczeniem, że coś na ten temat wiem z korowalcze. Jednak ciężko jest samemu unieść się nad tę bańkę, stanąć obok i obiektywnie ocenić samego siebie. Jedynym sposobem było próbować, mimo ogromu krytyki, próbować zmienić siebie, swoje podejście. Jednak nie udawało mi się to przez pierwsze miesiące działalności na, row na rowerowym kanale. Wszystko zmieniło jednak jedno zdjęcie. Ta fotografia uświadomiła mi proporcje pomiędzy moim rowerem a mną samym. Spojrzałem na śliczną kompozycję obrazu. Przenikające światło przez mgłę. Pięknie podkreślając ultra lekki wyczynowy rower sportowy na topowym osprzęcie, który jest zasłoniony przez ulanego właściciela. To było dla mnie szokujące odkrycie. Naprawdę. Ta jedna fotografia pozwoliła mi Właściwie osiągnąć tę zewnętrzną perspektywę Wyjść z siebie Stanąć obok w racjonalny sposób Ty panie Leszku Do tego się po prostu nie nadajesz I oni mają rację Zamknij ten kanał Zniknij z internetu To nie ma sensu, kompletnie Przez dwa tygodnie przeżywałem te wnioski Czuję się beznadziejny, mm, bezwartościowy. Wróciły kompleksy dotyczące wyglądu, ze zdwojoną siłą i braku kompetencji. Takiego doła nie miałem od bardzo dawna. tak gruba skóra, pozwalająca mi ignorować krytykę, nagle pękła i cała ta chemia wdarła się do mojego wnętrza. Sprzedaj ten rower. Pozbądź się tego bólu tyłka i głowy. Po problemie wróć mentalnie do motocyklówki albo radia. I to był moment, kiedy pomyślałem sobie "Okej, okay, chyba jednak bardziej powinienem się zaangażować w moje główne źródło dochodu niż w rozwijanie czegoś, co jest tylko i wyłącznie znakiem zapytania. Co na pewno nie przyniesie mi ani chwały, ani rezultatów na wadze. Jestem pod ścianą. Ja osiągnąłem swój własny sufit. Jednak czy umiałem się przyznać przed ludźmi do tego do jakich wniosków doszedłem? Po tej sesji? Oczywiście, że nie. Po kilku dniach braku aktywności na YouTube wróciłem. Mimo wszystko, ale byłem trochę odmieniony. Zmieniłem ton. Starałem się więcej czytać i weryfikować swoje poglądy. Jednocześnie wdrożyłem postanowienie. Koniec z alkoholem, słodyczami, pieczywem, fast foodami. wiem, że to brzmi znajomo, wiele osób e, takie postanowienia w pewnym momencie wdraża, najczęściej 1 stycznia jednak u, u mnie w tym przypadku na całe szczęście to była bardzo trwała jak się okazuje zmiana pokazująca tylko jak ogromne emocje towarzyszyły mi wtedy, gdy odkrywałem, jak bardzo stoję w opozycji do lekkiego karbonowego roweru to, było, to była ta motywacja jak bardzo nie wyglądam jak kolarz. Jednocześnie ciężko trenowałem przez cały czas. 8-10 godzin w tygodniu na redukcji. Najgorszy był chyba pierwszy miesiąc. Wyłem wieczorami za czymś słodkim. Każdego dnia kładłem się głodny spać. Choć najedzony. Pochłaniałem ogromne ilości warzyw. Wykupywałem z Biedronki wszystkie mrożonki i nowaliki. Kartonami dowoziłem do domu kaszę gryczaną i kefir. Zero tutaj jest przesady. Serio. Z kolei w restauracjach zamawiałem tylko zupy, czasem dwie. I tak każdy dzień to była zupa z mrożonki, dwa worki kaszy, do tego prawie kilogram warzyw, wieczorem na deser, gruszka albo jabłko. I jak ja się cieszyłem na to, że ja dzisiaj zjem jabłko. Litry kefiru, witaminy i spać. Nie liczyłem kalorii. Po prostu przez ponad 8 miesięcy nie miałem w ustach niczego słodkiego albo zawierającego alkohol. Nie wiem, jak to się stało. Nie wiem, tak naprawdę, jak dałem radę w tym wytrwać. Pamiętam tylko, że przez pierwsze tygodnie byłem niesamowicie smutny, że po całym dniu nie czeka na mnie nic. Nic słodkiego. Nic, co lubię, że przyjdę do domu i znowu będę jadł te kasze z kefirem. Nie będzie żadnej nagrody po ciężkim dniu. Ani po treningu. Straszna pustka, ale dająca tak niesamowite rezultaty, że aż samemu ciężko było mi w to uwierzyć W niespełna 4 miesiące straciłem ponad 15 kg. W kolejne 3 dodatkowe 8 kilo Mój wygląd zmieniał się niesamowicie Ludzie mnie nie poznawali, mówili, że został tylko głos, a sam prezentuje się jak swój młodszy brat Najbardziej widoczne były zmiany na twarzy Kompletnie zmienił się mój wygląd Ci, którzy milczeli Podejrzewali groźną chorobę, która Zjada mnie od środka Inni gratulowali I nie mogli wyjść z podziwu, mówię wam szczerze Ja sam podziękowałem sobie Poprzez wyrzucenie Absolutnie całej swojej dotychczasowej Odzieży, nic nie nadawało się Do noszenia, spodnie, koszule Bluzy, kurtki, cała Odzież kolarska i sportowa Do kontenera dla bezdomnych Odcinam się od samego siebie z przeszłości Wydałem naprawdę mnóstwo kasy na zakup kompletnej szafy ubrań Absolutnie wszystkiego Tak naprawdę dwóch szaf Jednej cywilnej, drugiej sportowej Choć nie miałem zbyt wielu funduszy To dałem radę przebrać się totalnie Włącznie z butami One też okazały się za duże Z 45 awansowałem na 44 Także moje stopy schudły Nie, widzowie nie przestali się ze mnie śmiać tak z dnia na dzień. Choć coraz większa była grupa osób, które dostrzegały, że przez ostatnie mies miesiące mnie ubywa. Częściej spotkałem się z poglądem, że to pewnie wersja przejściowa, na pewno nastąpi odbicie i klasyczne jojo, bo skończy się dieta, wrócą stare nawyki, i z 80 kg znowu wrócę na 105, może 110 też miałem taką obawę, jednak udawało mi się utrwalić ten efekt i skończyć redukcję na 78 kg. Tyle samo ważę już od trzech albo 4 lat, nie wracając do starych błędów i każdego dnia aż do dziś kontroluję co i ile spożywam. Każdego jednego dnia. To był moment, kiedy mogłem zacząć opowiadać o tym Jak wyglądało moje ostatnie kilka miesięcy Osiem, może dziewięć Co zmieniłem, ile trenowałem Z jak wielu błędów zdałem sobie sprawę I jak wiele jeszcze muszę się nauczyć Mówiłem także jak się, jak się czuję Jak wzrosła moja wydolność Jak poprawił się komfort jazdy na rowerze Kiedy okazało się, że głównym czynnikiem odpowiedzialnym za ból Była moja nadwaga spoczywająca na siodełku i kierownicy Praktycznie w kilka miesięcy udało się wszystkie problemu rozwiązać, a ja na rowerze mogę dzisiaj siedzieć cały dzień. Mogę na nim przejechać 160 km po górach przez 12 godzin, nie schodząc z roweru, nie czując żadnego dyskomfortu, który powodowałby u mnie chociażby w połowie taki ból, jak na samym początku po 30 minutach. To był kompletnie inny rozdział Inna książka, inny człowiek Naprawdę w sam w to nie wierzyłem Przede wszystkim skąd wziąłem na tyle siły Na tę metamorfozę Na pewno pomógł mi w tym Jasno określony cel 80 kg i normalny wygląd Na rowerze, proporcjonalny Do tego na czym jadę Chcę być żołnierzem na koniu A nie szrekiem na ośle Pomocna była też pora roku Lato, latem Łatwiej jest o siły psychiczne Opanowanie głowy jest kluczem we wdrażaniu takich zmian, aby je przetrwać. Potrzeba ogromu zapasu energii w swojej własnej głowie. I zapamiętajcie to zdanie, bo ono jest niezwykle istotne. Na efekty w postaci mniejszej dozy krytyki i hejtu musiałem jeszcze długo czekać. Minął rok, może dwa, nim zacząłem otrzymywać pozytywne komunikaty. Coraz częściej odzywali się do mnie ludzie, którzy mówili mi o tym, że są na etapie co ja jakiś czas temu. Inni gratulowali i mówili, że są pełni podziwu tych dokonań. Ja tego długo nie rozumiałem. O co chodzi? Musiałem sobie zdać sprawę z tego, że każde jedno wideo, każdy jeden komentarz jest w sieci do dziś. Nic nie usunąłem. Do teraz, wpisując moje imię, nazwisko albo nazwę kanału, możecie zobaczyć, jak było na początku. Serio, ja długo nie rozumiałem tej perspektywy poznawania mnie poprzez, poprzez retrospekcję albo playlistę filmów ułożonych w kolejności od najstarszego. Myślę, że to powoduje u widzów szok. Tylko nie u mnie, bo ja w taki sposób nigdy sam do siebie nie docierałem. <grym> Ja długo nie wracają do starych filmów. Mam tak, że nagrywam, montuję, wrzucam. Przez dwa, trzy dni patrzę na statystyki i zapominam o tym materiale. Internauci z kolei wpisują interesujący ich temat i trafiają na przykład na Leszka z 2016 roku. Następnie przeskakując na najnowszy film. Po głosie orientują się, że to jest chyba ten sam człowiek. Ale mam jeszcze ten problem, że choć moja samoocena jest wyższa zdecydowanie, to kluczowym słowem jest nadal nieco. Jestem typem osoby o niskim poczuciu własnej wartości, i tak jak chyba zostanie do końca moich dni. Nie wierzę w pochwały. Albo inaczej, moja świadomość w nie wierzy. Podświadomość wręcz przeciwnie. Ciężko się jest tego wyzbyć. Z nadwagą wygrałem, z bólem fizycznym także, jednak ja nadal jestem małym, kruchym psychicznie chłopcem skrytym za maską dorosłego człowieka. Jednakże jest ona półtransparentna i czasem można zauważyć we mnie spory pierwiastek emocjonalny. To samo tyczy się specyficznie porozkładanych akcentów, także innych priorytetów w życiu. Jedni nazywają to wrażliwością, inni mówią, że jestem gejem, kto inny, że powinienem zmienić płeć. Jak to tak można płakać przed kamerą? Jesteś mężczyzną? Cel. 100% zaangażowania w sport. Chciałem w pełni oddać się robieniu filmów o jeżdżeniu na rowerze i pomagać tym, którzy są ze mną sprzed lat. Zawsze chciałem pomagać. Brzmi to niesamowicie banalnie, bo mówi to każdy ksiądz zambony, lekarz, policjant albo strażak. Ale ja naprawdę czuję ogromną satysfakcję z pomocy drugiemu człowiekowi. Jednak kryzys w branży motocyklowej zmusił mnie do większego oddania się swojej firmie, która jest moim jedynym źródłem dochodu. Reklamy z YouTube pozwalały mi, no tak może z trzy razy zatankować do pełna i tyle. Nie da się być twórcą treści wideo bez wsparcia dużego sponsora albo zaplecza finansowego, które najlepiej działałoby w tle autora. W sposób nienarzucający się Ja czułem się wypalony tym, co robiłem przez ostatnie lata Rynek się kurczy, pojawiają się coraz większe zatory płatnicze Przychody jesienią i zimą są mizerne A ja muszę liczyć każdy grosz, aby utrzymać firmę i siebie To był trudny etap Znów działałem tak naprawdę na dwa fronty Wiedząc, że tak na dłuższą metę się nie da Zmęczenie ma to do siebie, że cechuje się sporą bezwładnością. Tak samo jak stres. Niepokój porównuje zawsze do odkładania w swojej głowie siarki. W fazie krytycznej nagromadzone produkty uboczne eksplodują z tym większą siłą, im dłużej jesteś w takiej sytuacji i im więcej czynników stresujących spotyka mnie w życiu. Jednak uparcie przez cały czas szukałem jakiegoś sponsora albo sponsorów kanału o tematyce rowerowej. Miałem wiele spotkań, wymieniałem mnóstwo maili, telefonów, bardzo dużo pisałem i nie uzyskiwałem bardzo często odpowiedzi, czasem zupełnie od nikogo przez cały tydzień albo dwa, bez rezultatu. Nikt nie chciał ze mną działać, głównie chyba ze względu na słaby PR, mnóstwo negatywnych opinii na temat mojej wiedzy merytorycznej i brak marki osobistej. Wiecie, że to jest przykre? Jednak sam sobie na to zasłużyłem. Po drugie, za szybko chcę zbyt wiele. Ja zresztą taki jestem. Działam raptownie i oczekuję szybkich rezultatów. Kiedy zderzam się ze ścianą, to ból jest podwójny. Tym bardziej, że potrzebowałem na realizację celu sporo pieniędzy. Aby mógł wycofać się z osobistego zaangażowania w swojej firmie motocyklowej, niezbędne są fundusze na tak naprawdę dwa dodatkowe etaty to nie jest 10 tysięcy rocznie. Nawet 50 tysięcy nie wystarczy. Excel pokazywał abstrakcyjne kwoty stojące pomiędzy marzeniami, a stanem bieżącym. Kto będzie chciał tyle zainwestować w faceta, którego jedynym dokonaniem jest to, że oddycha i schudł? Na przełomie 2019 i 2020 roku miałem kilka kolejnych spotkań. Propozycje tyczyły się sprzedaży w filmach ofert na akcesoria, jakieś kody zniżkowe. W sumie lepsze to niż nic. Przybliża mnie do celu, ale ma tę wadę, że cierpi na tym widz oraz wideo. Ja osobiście uważam, że każdy autor ma prawo i powinien wręcz monetyzować wideo, bo to jest jego praca. Warunek jest jeden. Niech to będzie robione w taki sposób, abym nie był słupem ogłoszeniowym. Nie lubię agresywnych działań marketingowych, takiego typowego influencerstwa, brania wszystkiego jak popadnie, nawet kolacji w barterze, gdzie tak naprawdę każda jedna treść, która pojawia się na kanale albo w innych social mediach jest przez kogoś sponsorowana albo gdzieś coś jest robione w sposób obligatoryjny, taki, który na dłuższą metę męczy i twórcę i widza. Ja czegoś takiego nie chcę po prostu robić. Albo robić niezwykle rzadko, wtedy kiedy naprawdę muszę Jedno spotkanie i jeden głupi, wydawałoby się, pomysł Pamiętacie, jak mówiłem wam o podejmowaniu przeze mnie decyzji w 5 minut? Za sprawą Bartka, mojego kumpla z radia, poznałem jego kumpla Ten kumpel z drugim kumplem mają szwalnię odzieży kolarskiej W Polsce oni chcieliby, abym pomógł im w robieniu socjali zdjęć i występował czasami na wideo w ich ciuchach. Potkaliśmy się, spędziliśmy przy 17 kawach cały dzień. Gardło bolało od gadania. Chemia zadziałała od razu. Wymienialiśmy się poglądami, wyrażałem swoje opinie, czasami palknąłem jakieś głupstwa. W innym akapicie wykazałem się przesadną, anankastyczną osobowością odzieżową, ale było niesamowicie fajnie. Jednakże zaakceptowali mnie takiego, jakim jestem, stanęło pod koniec dnia, że działamy od nowego sezonu. Za pół roku. Jednak nie minęły dwa dni, a ja wpadłem na pewien pomysł. Nawet nie wiem, w którym dokładnie momencie, czy ja byłem w łóżku, w wannie, czy w samochodzie. Skoro zależy im na zwiększaniu produkcji, a mnie na znalezieniu pełnoetatowego sponsora moich marzeń, to czemu by nie stworzyć własnej marki odzieżowej? Takiej mojej, od A do Z.
1: Leszek nie ma sprawy, możemy dla Ciebie też czczyć ściuchy, no, możemy spróbować, no.
0: Ja jestem raptowny, uprzedzałem, jak jest konkretny cel. To wtedy poświęcam się w pełni. Moja głowa wybuchła wręcz od pomysłów układania etapów, analizowania co na początek można zrobić na drut i plastelinę a co wymaga dopracowania na pewno nie ruszę z produkcją odzieży, odzieży bez rzecz jasna powołania jakiejś marki a nazwa, logo, przecież trzeba zmienić też nazwę kanału Bardzo pomogli mi widzowie, wysyłali w ankietach swoje propozycje Jednak zapomniałem powiedzieć o tym, że musi być ona spójna z wolną domeną Krótką najlepiej Jednak pewnego dnia w propozycjach na YouTube pojawił mi się stary film z Karolem Gdzie nazwałem komianem Prawie Pro Nawet jest miniaturka klipu z podpisem jego sylwetki właśnie w taki sposób Prawie Pro to określenie ma też swoją drugą genezę. W jednej ze stacji, w której pracowałem, był taki folder zatytułowany Prawie jak profesjonaliści, zawierający wszystkie najśmieszniejsze wpadki na antenie. Tak powstała marka Prawie Pro. Byłem tak podjarany, że logo sklep, umowy kurierskie oraz takie na pośrednictwo w obsłudze płatności ogarnąłem w dwa tygodnie. Serio. W 14 dni było wszystko gotowe i tylko czekało na dodanie produktów prawie pro. Równolegle rodziła się kolekcja. Ultra prosta. Dwa kolory. Mój ulubiony granatowy i biały, dla lepszej widoczności. Na lewym rękawku podczas wyprzedzania samochodem. Dwa modele koszulki, jedne spodenki, skarpetki, komin i... i koniec... Nie musiałem się na szczęście martwić o wykonanie, bo naprawdę hmm, Marton Bike yy, to, co robi, szyje z szacunkiem dla klienta i jego pieniędzy. Mają zajawkę na punkcie jakości i trwałości. I po prostu zostawiłem całą produkcję, choć brzmi to zbyt górnolotnie. To nie była produkcja, tylko niska seria za ostatnie pieniądze, jakie miałem w środku zimy, kiedy w mojej firmie Hula Przeciąg wyjąłem 10 tysięcy złotych. I go! Odważnie! W dniu startu wszystko stanęło. Ogłosiłem zmianę nazwy kanału. Start sklepu z marką własną. Odzieży. A chwilę później ogłoszono twardy lockdown. Nie ma lepszego momentu, prawda? Wcisnąłem start, opublikowałem wideo mówiące o zmianie nazwy, a kilka godzin później zamknięto cały kraj. Kto kupi spodenki za 300 zł, albo koszulkę za 270, kiedy nie wiadomo, co będzie jutro? Pamiętam, że po prostu siedziałem przy biurku w pracy i się rozpłakałem. Wszystkie pieniądze. Wszystkie pieniądze, które mi zostały po tak kiepskim 2019 roku, wrzuciłem w biznes, który właśnie został zjedzony przez epidemię. To jest mój koniec Żaden z moich dłużników z branży motocyklowej Teraz już na pewno mi nie zapłaci Odpaliłem produkcję odzieży W której nikt nie będzie jeździć Bo jest absolutny zakaz przemieszczania się Plotki mówią, że mają zamykać miasta I zdarzył się cud Wieczorem jeszcze tego samego dnia Nie wierzyłem w to co widzę Obrót wyniósł 2000 zł. złotych, z czego na czysto, ok, zarobię tylko 500. To naprawdę dobrzy ludzie, którzy zrobili to tylko po to, aby mnie wesprzeć. Nie dlatego, aby mieć fajne ciuchy. To jest niesamowite. Drugie dno każdej transakcji. To jest zobowiązanie, pewien dług wobec klienta, który jest nim wyłącznie z dobroci serca i chęci pomocy. Tego nie da się porównać do niczego innego. Problemy jednak dopiero się zaczęły. Kilka dni później dowiaduje się, że produkcja odzieży stanęła w miejscu. Szwalnia, podobnie jak większość firm, wysłała ludzi na urlopy. Mam sklep, mam klientów. Ale co z tego, jak nie dostanę ani pół skarpetki? Nie wiadomo, ile to potrwa. A ja zaraz nie będę miał nawet kasy na zakop swoich mrożonych warzyw i kafiru. Pamiętam, że samochodem nigdy nie jeździłem tak oszczędnie jak wtedy. W ciągu następnych dni dostałem łącznie 9 wypowiedzeń kontraktów od firm współpracujących z moim portalem, tym motocyklowym. Zostały ze mną dwie. Obie wyłącznie z dobroci serca. Nie mogę niestety powiedzieć, komu chcę podziękować z imienia i nazwiska. W dobie takiego załamania na rynku to był heroizm. Dostawałem zapłatę od tych osób za faktury w ratach, ale otrzymywałem jakiekolwiek pieniądze. To były jedyne przelewy, które do mnie przychodziły. Poza tym nigdy nie doświadczyłem od początku działalności mojej firmy, od, od początku tak naprawdę mojego życia zawodowego, takiego zatoru. Zdaję sobie też sprawę, że mnóstwo ludzi w tym czasie przeżywało dokładnie to samo. także byli przepełnieni lękiem i niesamowitym stresem. Każdy się bał, czy nie dostanie za chwilę wypowiedzenia w pracy, czy pracodawca nie zbankrutuje. Na szczęście pojawiło się światełko w tunelu. Po tygodniu przyszła wiadomość, że produkcja odzieży dla mnie została wznowiona. Jednak będą opóźnienia i to spore. To dało mi niesamowity impuls do działania. Prawie proto jest moja jedyna nadzieja na przetrwanie. Jedynemu mojemu pracownikowi w jednoślad.pl przekazałem wszystkie swoje obowiązki. Z dnia na dzień powiedziałem wprost, jeśli mamy przeżyć, to ja muszę się wyłączyć z pracy portalu. On odpowiada za 50% sukcesu, bo zapewnił mi spokojną głowę i siłę i czas na przebranżowienie się w ciągu trzech tygodni. I zmiany struktury przychodów firmy. Zacząłem tak naprawdę od powiedzenia prawdę widzą. Przekazałem w wideo i postach, że po prostu jestem przyparty do muru. Czy chcielibyście mi pomóc, zamawiając odzież kolarską, której aktualnie nie ma, ale będzie, bo miała być, a jej nie ma, a kończą się pieniądze? Wiecie, że odzew był niesamowity? To był najcudowniejszy akt pomocy, jakiego doświadczyłem w życiu. To zaufanie. Do dziś nie wierzę To mi dało tak niesamowitego kopa Wiarę w ludzi, w siebie, w sens tworzenia Życzę tego uczucia każdemu Modliłem się tylko, abym nikogo nie zawiódł I aby nigdy tego nie zapomnieć Nie utracić pokory względem widzów Nie odkleić się od rzeczywistości Gdyby nie wy, nie przeżyłbym kwietnia 2020 Zlicytowałby mnie komornik Straciłbym wszystko Pewnie moja psychika też by tego nie wytrzymała Byłem jednocześnie tak potwornie zmęczony tą sytuacją i siedzeniem często po 12 godzin w robocie, a jednocześnie szczęśliwy. Jeżdżąc podczas lockdownu moje opony unosiły się 10 cm nad asfaltem. Do tego z każdym tygodniem, każdą organizowaną sesją realnych produktów sprzedaż rosła. Osiągnąłem po pierwszych 6 miesiącach taki poziom, że nie tylko przeżyłem tę katastrofę finansową, ale również zatrudniłem jeszcze jednego pracownika do portalu, pozbyłem się wszystkich niepotrzebnych zobowiązań i osiągnąłem komfort finansowy pozwalający zaangażować się w 90% w to, co teraz robię. Jednocześnie większość zysków inwestowałem i inwestuję w rozwój kolekcji oraz magazynu, ograniczając, jak tylko się da, konsumpcję. Lekcja pokory z początku działania marki Prawie Pro dała mi do zrozumienia, że najważniejsza prócz jakości produktu jest jakość obsługi. Jasna komunikacja. mówi nie zawsze prawdy. Szacunek do każdego widza. Z kolei brak zobowiązań dał więcej czasu na pomoc każdemu, kto się o nią do mnie zwróci. Początkującym. Walczącym z depresją. Nerwicą. Mającymi myśli samobójcze. Problem z rozwojem. To moja praca. Ale taka ze snu. To jak zmieniło i zmienia się moje życie jest najlepszym dowodem na to, że zawsze należy uparcie iść do przodu. Wbrew wszystkiemu i wszystkim. Ludzie dookoła będą mówili, że się nie, nadaje, nie nadajecie, że jesteście beznadziejni. A z kolei moją misją jest przekazywać dalej wszystko to, co zawdzięczam sportowi i jak najwięcej osób przekonywać do tego, że jednak źle postrzegają samych siebie. Że powinni wierzyć w swoje własne cele. I że wszystko jest możliwe jeżeli nie zabraknie nam determinacji. Opowiadam też o tym bardzo często, co dała mi choroba, z którą dalej walczę. Nadal doświadczam złych rzeczy. Bywają gorsze dni, przewrócę się, ale wstanę, wsiadam na rower, jadę dalej. Buty do biegania, czepek, szosa to jedynie archetypy mojego nowego życia. Podobnie jak odzież. To są takie katalizatory, które przereagowują produkty uboczne moich przeżyć. Gdyby nie aktywność fizyczna, nowa higiena życia i widzowie, nie poradziłbym sobie z natłokiem tylu przykrych doświadczeń. Czasem myślę, że spłacam długi, które zaciągałem przez zbyt intensywne życie zawodowe. Moja głowa w ten sposób musi odreagować w przeszłość. To jest długi proces, ale widzę wiele pozytywnych zmian każdego dnia. Uczę się wspomnianej higieny. Nie śpieszyć się. Oddawać się w pełni jednej jedynej rzeczy, a nie dziesięciu naraz. Dziś mam ogromną radość z uprawiania sportu, robienia filmów o tym, co kocham robić oraz pakowania paczek, wymyślenia sposobów na zaskakiwanie klientów czy optymalizację sklepu. Mój YouTube, strona internetowa czy podcast są takim moim bezpiecznym miejscem schronienia przed tym, co wokół. Nawet jeżeli będzie bardzo źle, to ja wiem, że tutaj znajdę swoją enklawę. Zdaję sobie sprawę, że jestem dla wielu dziwny. Moja osobowość to skrajność antagonistycznych cech. Jestem mentalnie dojrzałym małym chłopcem w wieku 9 lat. Emocjonalnie dzieckiem. Do tego trudnym do zrozumienia introwertykiem spędzającym mnóstwo czasu w samotności. Jednocześnie posiadam ogromną potrzebę dzielenia się tym, o czym myślę, będąc sam. Przy tym często czuję się samotny zapomnianym lub nieakceptowanym. Do tego wszystkiego nienawidzę być na pierwszym planie. Zawsze wolę cień. Jestem cały czas uśmiechnięty dla ludzi, a jednocześnie smutny w głębi serca oraz oczu. Zdaję sobie z tego wszystkiego sprawę. Wiem, że moje wady to także zalety. Każde spaczenie także wielokrotnie mi pomagało. To się tyczy uporu, Braku umiaru, zawziętości Głęboko schowanego pragnienia akceptacji Mimo, że mój umysł jest tak sprzeczny Sport uratował mnie i moje życie Zaakceptował mnie Jest sposobem naradzenia sobie ze sobą Moją psychiką I daje siłę, satysfakcję, radość Wspomnianą enklawę W trakcie jednego z najsilniejszych ataków w moim życiu Obiecałem że jeśli z tego wyjdę, to pomogę każdemu, kto będzie się z tym mierzyć. Dajcie mi tylko ten lek. Pokażcie, jak mam z tym żyć. A będę dalej przekazywać to antidotum.